0: E aqui também iniciando a transmissão. E... Aqui. Hoje falamos sobre experimentos comportamentais. Deixa eu só verificar se está tudo certo aqui. Está tudo certo. Pessoal. Do chat, por favor, do YouTube, é, me comuniquem depois se vocês estão escutando, porque da última vez ficou sem áudio um tempo, foi uma coisa meio chata, né? Foda, né? Mas, enfim, acontece. Então, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Prática Cognitiva. Aqui eu te ajudo a entender elementos da terapia cognitivo-comportamental que vão te ajudar a ter clareza de tudo que precisa ser feito aí do início ao final do tratamento com qualquer paciente. Eu sou o Diego Falco autor best-seller em terapia cognitiva, e hoje eu vou falar sobre experimentos comportamentais. Então, quem é psicólogo guerreiro, já coloca aí nos comentários para eu saber, hashtag sou guerreiro, hashtag sou guerreira. E se você é novo por aqui, novo por aqui nunca não sabe o que isso significa, eu costumo dizer que para trabalhar com atendimento clínico no Brasil é preciso ter muita coragem. Porque querendo nós, a gente sai da faculdade, a gente faz lá o nosso curso, para quem se torna psicoterapeuta, psicoterapeutas, né, clínicos, mas a gente sabe, sai de lá sem muito conhecimento prático mesmo. E precisa meter a cara, aprender sozinho, sem ter certeza se aquilo está certo ou se aquilo não está certo. E essa realidade do ensino superior do nosso país, acaba gerando dois tipos de psicólogos: a psicóloga guerreira, que é a psicóloga que estuda para colocar em prática, então ela estuda, mas ganha uma confiança e coloca em prática, e a psicóloga bibliotecária, que, é, que fica buscando um monte de conteúdo para acumular, digamos assim, se torna uma acumuladora de conteúdo, comprando um monte de, de livro, fazendo um monte de pós-graduação e acaba não saindo do lugar. Então comenta aí, hashtag sou guerreira, hashtag sou guerreiro para eu saber. E vamos começar aqui a falar sobre os experimentos comportamentais, que é uma, uma técnica, né vamos colocar assim, da terapia cognitivo-comportamental, muito utilizada e muito útil tá, para o nosso trabalho como terapeutas cognitivos. Então, não vamos mais enrolar. Então vamos lá. O que é que são aí? Basicamente, os experimentos comportamentais. Basicamente, se a gente pudesse simplificar, né? Eu gosto bastante de simplificar as coisas para que a gente não, é, não se perca muito nas interpretações e tudo mais. Então, se a gente pudesse simplificar o que são experimentos comportamentais, basicamente eles são comportamentos para o paciente realizar durante a sessão ou entre as suas sessões. Então, quando a gente pensa em experimento comportamental, você tem que pensar que eles são comportamentos. É alguma coisa que o paciente vai fazer, seja ali dentro da sessão ou entre uma sessão e outra, tá? então como tarefa de casa, né? basicamente, é que ele vai realizar, <risos> o comportamento que ele vai realizar. É alguma coisa que ele vai fazer para testar alguma coisa. Então, ele vai fazer, ter um comportamento diferente para testar algo. Por isso que é um experimento. Então, experimento comportamental. Então, ele vai ter, uso, é, fazer o uso de um comportamento específico para servir como testagem, como um experimento, entendeu? Então, toda vez que você pensar num experimento comportamental, a ideia é justamente essa. Você vai fazer o uso dos experimentos quando você quiser, poxa... Eu preciso testar isso. Eu preciso ver. Eu, eu ou o paciente, eu ou o paciente, a gente precisa ver se esse pensamento é verdadeiro ou não. Se esse pensamento está certo ou não. Se esse pensamento ajuda ou não. Eu preciso ver se esse outro comportamento aqui será benéfico ou não. Então toda vez que eu quero, que eu tenho, é, que eu tenha essa ideia de testar alguma coisa de verificação, aí eu posso pensar nessa questão dos experimentos comportamentais, tá? E para que, que eles servem, então? Eles ajudam o, paci... ajudam o paciente na avaliação dos seus pensamentos disfuncionais. Então, a primeira coisa que eles fazem é isso, é ajudar na avaliação dos pensamentos disfuncionais. Então, o paciente tem um pensamento bem disfuncional a respeito dele mesmo, a respeito dos outros, né? ele acredita que os outros vão reagir de maneira X por se ele se comportar de tal maneira, se ele fizer isso, se ele fizer aquilo por exemplo. Ele acredita que ele vai se sentir de maneira Y se ele fizer tal coisa, por exemplo. Tendo isso ali no processo da terapia, eu posso pensar então, poxa, então talvez pode ser interessante eu testar isso verificar se esses pensamentos são verdadeiros ou não. E a forma de fazer isso é justamente através dos experimentos comportamentais. Eu vou estimular o paciente ter algum comportamento que, vá aí, que vai, digamos, evidenciar se o pensamento dele que ele tinha é verdadeiro ou não tá ah, basicamente. Então se a ideia é, né, do paciente, poxa, ai, se eu me comportar de maneira X, as pessoas vão falar tal coisa sobre mim, as pessoas vão pensar tal coisa sobre mim, vai ser terrível, e coisas nesse sentido. Eu posso estimular o paciente justamente ter este comportamento. Talvez de alguma forma modificada, de alguma forma mais tranquila para que seja possível ele fazer aquilo, para ele ver que o pensamento dele inicial não é verdadeiro. Para ele ver que o, que o pensamento dele inicial não é tão verdade assim, ou não ajuda tanto ele assim. Então, quando a gente pensa nos experimentos comportamentais, eles vão ajudar o paciente na avaliação dos seus pensamentos disfuncionais. A gente vai testar os pensamentos disfuncionais dele. Então, ele tem os pensamentos dele. Mas será que são verdadeiros? A gente precisa testar isso. E é, é, e é através dos experimentos comportamentais que nós vamos Fazer essa testagem. Outra coisa ajuda no desenvolvimento de evidências contra os pensamentos disfuncionais. Então, o paciente fazendo isso... Ah, vou testar esse pensamento. Fazendo isso, né? eu consigo ver, então, que aquele pensamento talvez é exagerado. Porque se ele tem o comportamento que ele temia e mostrou para ele que, aquele pens que não aconteceu o que ele temia... Né? basicamente, eu tenho uma evidência contra aquele pensamento, por exemplo. Ou eu posso fazer no, no sentido contrário também, de ter é, o desenvolvimento de evidências a favor de pensamentos alternativos. Então, vamos supor um, um exemplo. Se eu tenho um paciente que tem, tem muita dificuldade de ir na academia, ele está com muita dificuldade de ir na academia, de fazer atividade física, de fazer essas coisas né, é, mais positivas para ele, por exemplo. E ele acredita que, poxa, se eu for na academia, sei lá, 6 horas da manhã, por exemplo, eu vou ficar muito cansado, né? eu vou ficar muito cansado e isso vai atrapalhar o meu dia, vamos supor que esse é o pensamento do paciente só que quando a gente, a gente faz uma psicoeducação a gente faz um trabalho, uma conversa eu posso usar da minha autodeclaração que eu vou lá 6 é, horas da manhã na academia e me sinto muito bem muito energizado e tudo mais posso trazer evidências científicas que tem muitos estudos muitas pessoas que vão cedo na academia e se sentem muito energizadas e tudo mais para ajudar ele a desenvolver um pensamento alternativo de que talvez aí o seu pensamento é exagerado né? e que ir cedo na academia pode dar mais energia para ele no final das contas tá? então a gente pode desenvolver esse pensamento alternativo beleza? e aí como que a gente faz para ter a evidência né? contra o pensamento de que ele vai ficar muito cansado e evidências a favor do pensamento que vai ser positivo para ele no final das contas, não que ele vai ficar mais cansado mas na realidade que ele vai ter mais energia como que eu faço para isso? justamente desenvolvendo um, um experimento comportamental. Então, eu posso combinar com esse paciente? Olha, beleza, então. Então, o que você acha de amanhã, tá? E talvez aí por uma semana você está comprometido. Porque é isso também, né? Muitas, dependendo do que a gente está querendo buscar, às vezes fazer uma vez só não vai trazer os benefícios, não vai trazer as evidências que a gente procura, que a gente acredita que a gente vai ter. Muitas vezes é necessário que ser, sejam feitos aí mais... Né, de, de uma vez, né, talvez por uma semana e coisas assim. Então, a gente pode combinar isso com o paciente. Poxa, então, o que, que você acha, então, nessa próxima semana de você acordar cedo e ir realmente na academia todo dia às 6 horas? Acha que tem algum problema? Acha que vai ter algum desafio? O que, que pode te impedir de realizar isso? Aí você pode avaliar com ele os obstáculos, né? O que, que pode impedir, que pode impedir aí o paciente de, de, de realizar isso, por exemplo. E aí, é, trabalhar com isso ali na própria sessão estimular ele a fazer isso. Quando ele faz isso, quando ele tem esse comportamento, né no final, no final das contas, então aí ele tem esse comportamento de ir na academia, por exemplo, eu vou ter, então, e ele também né, terá, evidências. Ele vai ter alguns dados, porque ele vai fazer esse processo de ir na academia por uma semana, por exemplo, logo de manhã. E aí ele vai chegar na outra sessão e falar, poxa, eu fui na academia por uma semana e no final dos contos eu realmente fiquei muito cansado durante o dia. Isso pode ser uma evidência, né? Aí a gente vai falar, ah, beleza, então esse horário realmente, então, o seu pensamento estava correto, o pensamento alternativo não é verdadeiro para você... Então vamos ver alternativas, mas porque você precisa fazer atividade física, então qual outro horário será e tal. Aí a gente vai testando, fazendo, montando, muitas vezes, outros experimentos comportamentais, vendo os pensamentos que ele tem sobre outros horários, coisas nesse sentido, e a gente vai montando outros experimentos comportamentais, né? A respeito disso. Ou ele pode ter ido aí durante essa semana e visto que não que na realidade, poxa, realmente eu não fiquei cansado durante o dia, na realidade eu me senti muito mais energizado, melhorou minhas dores nas costas, sei lá, entendeu? Ele pode trazer é, algumas outras evidências para outras coisas também que sejam positivas para ele. Fazendo isso, o experimento comportamental serviu, você vê, tanto na questão de mostrar que o pensamento disfuncional dele não é verdadeiro, né? Ele mostrou evidências contra o pensamento disfuncional dele de não fazer essa atividade física nesse horário e mostrou evidências a favor do pensamento alternativo que você desenvolveu com ele também, reforçando o pensamento alternativo, reforçando que isso é verdade, verdade, tudo mais. Acontecido isso a gente vai desenvolver um cartão de enfrentamento. Pô, então é esse comportamento mostrou para mim tal, 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 blá, blá, blá. e aí a gente tem um experimento comportamental. É, digamos, bem-sucedido. Claro que o bem-sucedido aqui não é só quando a gente consegue provar que o pensamento dele é, é falso. Né? Bem-sucedido é que quando a gente tem evidências, quando a gente tem evidências válidas que aquele pensamento é verdadeiro ou que é falso. Tá? Então, não, não importa aqui. Porque mesmo que a gente não consiga mostrar, porque vamos por nesse exemplo da academia mesmo, a gente veja que o paciente, não, ele ficou muito cansado mesmo, né? Mesmo foi lá por uma semana e tal na academia e ficou muito cansado durante o dia, atrapalhou os seus estudos, atrapalhou o seu trabalho, coisas nesse sentido. É, ainda assim, esse experimento ele foi bem-sucedido. Tá? O experimento ele não é só bem-sucedido quando a gente consegue desprovar o pensamento disfuncional. Ele é bem-sucedido quando ele traz evidências para ele. Né? É evidências contra o favor daquele pensamento do que a gente está trabalhando. E aí a gente parte a partir disso. Então ele ajuda a gente a saber, ok... Então, isso está eliminado. Então, essa questão, então, este pensamento é verdadeiro. Ok, beleza. Mas você não precisa ir na academia somente de manhã. Existem outros horários que você pode ir. Tá? Então, o que impede você de ir na academia no meio da manhã, ou no meio da tarde, ou na hora do almoço, ou de noite, enfim, coisas nesse sentido? Aí a gente vai notar outros pensamentos disfuncionais, né, que o paciente possa ter a respeito desses outros horários por exemplo, a gente vai buscar obstáculos, o que, que impede ele de fazer, né, de praticar atividade física nesses horários. E, novamente, a gente vai desenvolver novos experimentos comportamentais, pensando nesses obstáculos e tudo mais, para que a gente teste se os seus pensamentos são verdadeiros ou se não são verdadeiros. Então, os experimentos eles servem justamente para a gente mudar como o paciente pensa através de evidências, ao mesmo tempo que, estima, que a gente consegue estimular o paciente a, a realizar as atividades que ele precisa realizar, tá? Então, ele serve muito para isso. Quando a gente tem um pensamento disfuncional, que o paciente tem ali a respeito de qualquer coisa, nós podemos pensar num experimento comportamental para ajudar esse paciente, tá? Ele vai ajudar também na descoberta de novos comportamentos mais funcionais e no reforçamento de um ciclo de manutenção saudável. Então, ele vai ajudar na descoberta de novos comportamentos, no caso, mais funcionais, e no reforçamento de um ciclo de manutenção saudável. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que é um, um paciente muito tímido. Então, é um paciente muito tímido que tem muita dificuldade de se comunicar com as pessoas e coisas nesse sentido. Né? Aí eu posso pegar justamente esse, 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 esse paciente e de desenvolver um experimento comportamental para testar os seus pensamentos. Vamos supor que ele tenha o pensamento de que Ai, se eu falar com as pessoas, né, elas vão me achar estranho, mas eu, eu queria ser mais simpático. Com as pessoas. Eu queria ter o comportamento... De falar oi... De falar bom dia para todo mundo... E coisas nesse sentido... Eu gostaria de ter esse comportamento... Beleza... Eu posso então desenvolver com o um paciente... Um experimento comportamental a respeito disso... Eu posso desenvolver com o um paciente... Um experimento para ele, ele ver... Se as pessoas realmente vão achá-lo estranho... Ao fazer alguma coisa... Ter um comportamento de falar... Oi, bom dia... E coisas nesse sentido... Ao mesmo tempo... Que eu, que eu estimulo ele ter o comportamento que ele gostaria de ter, que é, por exemplo, falar bom dia para todo mundo que ele encontra né, de manhã e tudo mais, e ver os benefícios disso. Por quê? Se o paciente vai lá, então, beleza. Então, essa semana, vamos ver se essa semana você fala bom dia para todas as pessoas que você encontrar. Bom dia, boa tarde, olá, para todo mundo que você encontrar. Não precisa ficar conversando, só falar isso aí, oi, bom dia e tal. Ah, beleza, vou fazer isso essa semana então. E aí você vai anotar como você se sentiu antes de fazer isso, porque se o paciente é tímido, às vezes vai ficar muito ansioso, durante e depois de fazer isso. E como você se sentiu também meio que no longo prazo. Tipo assim, no final do dia, por exemplo, por você ter feito e ter tido esse comportamento. Quando o paciente vai fazendo isso, ele vai então, ele consegue notar como esse comportamento pode ser benéfico para ele. Né? A gente pode usar esse experimento, por exemplo, para ver se aparecem novos pensamentos disfuncionais. Porque, às vezes, antes de cada atividade dessa, para a gente falar bom dia, o paciente pode notar pensamentos disfuncionais diferentes. Né? Tipo, pô, mas não vou conseguir, não vai dar certo, as pessoas vão rir da minha cara, as pessoas não vão olhar na minha cara, enfim. E aí a gente vai pedir para ele anotar tudo isso, para ele tra trazer na, na, na sessão, e nós termos aí mais conteúdo para ser trabalhado. Então, de certa forma, o experimento comportamental também pode ser utilizado como uma forma, aí, né? Então, ele também pode ser utilizado como uma forma de coleta de dados do paciente, coletas de dados do seu modelo cognitivo, para a gente identificar os pensamentos que ele tem sobre alguma situação, para a gente identificar como ele se sente perante alguma situação, para a gente identificar como ele se comporta, que comportamento de segurança muitas vezes ele tem em alguma situação também, né? Então, por exemplo, nessa questão do bom dia, a gente pode descobrir que ele fala bom dia, mas ele fala olhando para baixo, fala bom dia olhando para baixo, assim, ah, bom dia, não sei o quê, e bem baixinho. E isso é um comportamento de segurança, por exemplo, e a gente vai descobrindo isso, e a gente desenvolve com ele uma outra estratégia de falar bom dia olhando para a pessoa, no olho da pessoa e coisas nesse sentido. Então, o experimento comportamental, ele serve também para a gente coletar dados daquele paciente. E quando ele é um experimento bem sucedido, no caso aqui, bem sucedido de é, trazer uma emoção positiva no final das contas, né, mostrar para o paciente, nossa, que legal foi ter esse comportamento, né, foi diferente, esse negócio do bom dia, por exemplo, às vezes o paciente pode ter chegado no fim do dia e falando poxa, que legal que eu tive isso, eu sempre quis fazer isso e eu me senti muito bem, e ele pode comparar com os dias que ele não faz isso, né, com ele com dias que ele não fazia isso, por exemplo, e ver, cara, eu sempre me cobrei né, para não fazer isso, por não falar oi e tudo mais, eu me sentia muito mal toda vez que eu encontrava alguém e não fazia isso. E agora que eu fiz isso, eu me senti muito bem, foi muito bacana e tal. E isso vai servir como um reforçador desse comportamento. Vai ser uma evidência para esse paciente que ele precisa, ou que ele pode, né, no caso, continuar mantendo esse comportamento, que vai ser benéfico para ele, e vai, no caso, reforçar um ciclo de manutenção saudável. Porque, para quem não sabe, nós temos, né de funcionamento, nós temos um ciclo de, o ciclo de manutenção da dor, que é o que mantém o paciente no problema, e é o que alimenta, as crenças disfuncionais do paciente. Então, as crenças disfuncionais, eu gosto de pensar nelas como ideias parasitárias. Então, pensa que são tipo parasitas na nossa mente que precisam de alimento. Eles precisam de alimento. Porque eles precisam desse alimento, eles estimulam o paciente a funcionar de uma certa maneira que eles recebam esse alimento. Como que isso acontece? Quando o paciente se comporta de uma certa maneira que comprova aquela ideia. Que mostra pra que, pra, né, que o paciente realmente é um inútil, que ele realmente é um bosta, que ele não dá conta e coisas nesse sentido. Então o ciclo de manutenção da dor, <coughs> desculpa, nada mais é que um, fun... um ciclo de funcionamento que vai retroalimentar a sua crença disfuncional, mantendo o paciente naquele problema. Onde ele vai ter a sua ideia inicial, vai ter o seu pensamento e vai ter sua emoção e vai ter o seu comportamento que só reforça. Então, o seu comportamento que evita entrar em contato com o seu desconforto, de certo modo, mas que só mantém ele no problema. E aí nós temos também o ciclo de manutenção saudável, que nada mais são que... Um, um, água na garganta é a saliva, né? <risos> então, temos o ciclo de manutenção saudável, que é um funcionamento que o paciente tem, né, que todos nós temos né, na realidade, que fortalece crenças mais funcionais, crenças mais positivas e mais realistas a respeito de nós mesmos, a respeito do mundo e coisas nesse sentido. Não necessariamente são crenças positivas, mas crenças que não nos prejudicam, de certa forma. Tá? Então, assim, eu não preciso sair de uma crença disfuncional, de tipo, eu não sou capaz para uma crença, eu sou capaz de tudo. Isso não, é, não necessariamente é uma positiva, essa crença de eu sou capaz de tudo. Tá? Porque ninguém é capaz de tudo. Só que ele sai de uma ideia de eu não sou capaz de tudo, mas eu sou capaz de muitas coisas, como isso, 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 e eu posso aprender muitas coisas, posso aprender muitas coisas diferentes tá? e me tornar mais capaz. Mesmo que eu não vou ser perfeito e capaz de fazer todas as coisas. Então isso é mais positivo. E o ciclo de manutenção saudável ajuda nisso. Nesse exemplo do paciente do bom dia, né, da expressão e tudo mais, é muito isso. Toda vez que ele evita, né, que ele evita falar é, falar bom dia, falar oi com as pessoas e tudo mais, ele reforça o seu funcionamento de ser estranho. Gente, eu, a sua crença eu sou estranho, as pessoas me acham estranho. Porque ele, tanto no sentido que ele pensa, ele pensa, ah, porque se eu falar as pessoas vão me achar estranho. Na realidade, é, se eu falar as pessoas vão perceber que eu sou estranho. Só que no fim das contas, ele sair andando por aí, sem falar oi, sem falar bom dia e tudo mais, isso torna ele mais estranho socialmente falando. E aí, ele chega no final do dia, quando ele teve um experimento, é, 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 coisas assim, né? Vivências assim, chega no final de, do dia reforçando que ele é estranho. Tá vendo? Novamente eu não consegui fazer isso. Novamente eu não consegui falar oi com as pessoas. Novamente eu não fiz isso. e tal, tal. Olha como eu sou estranho. Olha como eu sou estranho. Eu nunca vou conseguir melhorar e tudo mais. Então isso alimenta a sua crença. Agora, se a gente começa a desenvolver um ciclo de manutenção saudável, onde ele começa a falar oi pras pessoas, falar bom dia pras pessoas, e isso tem benefícios, ele consegue ter resultados disso, sejam Seja internamente, né? Tipo, eu consegui, olha só e tal. Seja no sentido de um benefício externo. As pessoas começam a falar mais com ele. Coisas nesse sentido. Isso reforça o seu funcionamento mais saudável. E a sua crença mais saudável. De que, poxa, talvez eu não sou tão estranho assim. Talvez eu sou uma pessoa normal. Talvez as pessoas podem gostar de mim. Tá? Coisas nesse sentido. Então... É isso que o experimento comportamental vai ajudar. Eu vou repetir. Ele vai ajudar o paciente. Ele vai, é, um, é um experimento. O experimento comportamental é um comportamento que o paciente pode ter dentro da sessão ou entre as sessões. Tá? Ele pode realizar na sessão ou entre as sessões e vai ajudar o paciente na avaliação dos seus pensamentos disfuncionais. Vai ajudar no desenvolvimento de evidências contra os pensamentos disfuncionais das crenças negativas e no desenvolvimento de evidências a favor de pensamentos alternativos, mais realistas. E ajuda também na descoberta de novos comportamentos que são benéficos para o paciente que são mais funcionais e no reforçamento de um ciclo de manutenção saudável. Então, o experimento comportamental, ele é essencial no trabalho com o nosso paciente. Porque a gente precisa testar isso. A gente precisa entender que o paciente está preso num ciclo de manutenção da dor há muitos anos. Ele está ali com as suas crenças ali, gordinhas, todas assim, saciadas de tanto alimento que elas têm, porque ele está ali. Ali, ali naquele funcionamento por muito, 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 muito tempo. O experimento comportamental ajuda ele a cortar isso. Porque, olha, você não vai ter esse comportamento. Você está funcionando aqui, mas você não vai ter esse comportamento que você sempre tem. Você vai fazer esse outro comportamento, que é o experimento comportamental. E aí, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Então, você vai ter esse outro comportamento. Se deu tudo certo, né, digamos assim, o que acontece é que desviou e vai começar a formar outro ciclo. Porque isso vai gerar novos pensamentos, vai reforçar esse novo comportamento dele. E se ele continuar utilizando também, isso vai reforçando a sua crença mais positiva, a sua crença mais funcional. Enquanto isso, como ele está nesse outro ciclo aqui, esse outro ciclo parou de funcionar está recebendo pouco alimento. E aí essa crença mais disfuncional começa a morrer. Ela não vai morrer 100%, mas assim, ela fica fraca, ela fica mais frágil. Então ela não tem tanta mais, tem tanto mais força sobre os pensamentos disfuncionais do paciente, sobre seu, suas emoções e seus comportamentos, tá? Então basicamente isso. Se esse conteúdo aqui estiver te ajudando, compartilhe com outros psicólogos ou estudantes de psicologia que você acredita que podem se beneficiar desta aula. E se você está no YouTube, aqui embaixo tem uma setinha para você fazer esse compartilhamento. E no Instagram tem um aviãozinho de papel para você fazer este comp compartilhamento. E se, e, então clica na setinha no aviãozinho e me ajuda a levar esse conteúdo para mais profissionais ou futuros profissionais. Aí quem compartilhou, por favor escreve aí, ó. Eu compartilhei para saber que você gosta do meu aí. Trabalho. E aproveita para curtir esse conteúdo também, clica no coraçãozinho ou no joinha para poder saber, para as redes sociais saberem que você gosta do meu conteúdo. Certo, então é assim que funciona o experimento comportamental. E como que isso pode, né, no caso, ajudar o psicoterapeuta? Porque isso pode ajudar tanto o psicoterapeuta como o paciente, né Porque ah, nessas aulas aqui eu tô costumando agora né ultimamente a falar de como as coisas da TC podem ajudar nós psicoterapeutas também no nosso dia a dia né de certo modo. Ele é, vai ajudar na avaliação dos pensamentos e no desenvolvimento de respostas tanto do paciente quanto do psicoterapeuta. Você como psicoterapeuta tem muitos pensamentos disfuncionais a respeito do seu processo de terapia. Né, a respeito da sua capacidade, a respeito do, do quanto você consegue, da sua insegurança e coisas nesse sentido. Muitas vezes você se tornou uma psicóloga bibliotecária, né, que fica ali comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação, achando que é o excesso de conteúdo que vai te tra trazer segurança ou coisas nesse sentido. E aí você pode utilizar o experimento comportamental para testar tudo isso. Então, para testar o quão talvez disfuncional é o seu pensamento. Você pode usar o experimento comportamental para ter outro comportamento durante a próxima semana para ver como é isso. Se a gente pensa no processo de terapia mesmo, Muitas pessoas, por exemplo, têm a dificuldade de interromper o paciente. Numa aula lá no meu curso, eu falo justamente sobre isso, sobre interromper, é, interromper os pacientes, como isso é importante para o processo de terapia. Aí você vê nos comentários e me dá, eu tenho essa dificuldade. <risos> então tem muitos profissionais que têm essa dificuldade. Uma dica para isso é justamente, por exemplo, antes de começar as suas sessões naquela semana, é você se propor. Pô, eu sei que eu tenho essa dificuldade de interromper os pacientes. Então, eu vou anotar aqui, né, sei lá, em algum lugar que seja visível, que você veja sempre antes de começar as suas sessões e tal, de lembrar sempre de interromper o paciente. Eu vou interromper cada paciente pelo menos uma vez durante a sessão, por exemplo. Né? Então, você vai fazer esse experimento comportamental... E aí você vai ver o quanto isso foi benéfico no final das contas, depois de uma semana, por exemplo. Aí isso te ajuda a ver, pô, talvez meu pensamento de que o paciente não ia gostar, que ia ser uma coisa terrível e tudo mais, talvez esse pensamento estava exagerado, né? Porque não aconteceu nada do que eu imaginava de terrível que fosse acontecer. E no fim das contas foi muito benéfico, porque eu consegui falar mais do que era importante de passar as coisas para o paciente, de direcionar mais a sessão para ter as informações que eu precisava e coisas assim. Então, você pode utilizar na sua própria prática os experimentos comportamentais para testar os seus pensamentos disfuncionais a respeito do processo, a respeito da TCC, a respeito de qualquer coisa que você tenha assim, da sua prática clínica, por exemplo. Então, vai ajudar você no desenvolvimento de respostas mais funcionais e isso te ajudar a se tornar um terapeuta melhor. Também, tá? É, outra coisa né, que, que vai ajudar bastante é justamente perce perceber os seus padrões de pensamento. Porque quando você tem um comportamento diferente, se você se propõe, isso também serve para o paciente, tá? Se você se propõe a realizar um comportamento diferente do que você costuma ter, ou estimular o paciente a ter um comportamento diferente do que ele costuma ter, isso vai estimular você e o paciente, perceberem aí padrões de pensamento diferentes. Então, é, aliás, padrões de pensamento que, costumo, que você costuma ter. Né? Então, poxa, às vezes eu não consigo identificar quais pensamentos disfuncionais eu tenho e tal. Se você tem um comportamento que é diferente, isso é uma excelente oportunidade para seus pensamentos aparecerem. Porque eles vão falar, Ih, isso aí não está certo, você nunca se comportou dessa maneira. Por que você vai fazer isso agora? E não vai dar certo isso daí. Vai dar ruim, não sei o que e tal. Essa é uma excelente oportunidade para os pensamentos disfuncionais aparecerem quando a gente se comporta de uma forma diferente. Então, tanto para você profissional quanto para o paciente, o experimento comportamental vai ajudar nesse processo também. Na identificação de padrões negativos, de padrões disfuncionais de pensamento, que muitas vezes estão lá por trás daquele ciclo de manutenção Lá da dor. E aí, se a dificuldade é de identificar pensamentos disfuncionais, estimular o desvio de comportamento pode estimular esses pensamentos a aparecerem com uma, de uma maneira mais é, explícita, né? vamos colocar assim, pro, tanto para você quanto para o paciente. Ajuda também então, no desenvolvimento de respostas mais funcionais, observar coisas que a gente não estava observando antes. E estimular também, às vezes, a aceitação né, de coisas que nós não podemos controlar. Porque se eu faço uso de experimentos comportamentais e eu vejo que nada muda, pô, eu testei isso, não deu certo, testei isso, não deu certo, então, às vezes a gente vai chegar na conclusão que não tem o que fazer. E aí, pelo menos, você testou, né, tentou fazer uma coisa diferente e tudo mais, mas viu que não deu certo. É, melhor, é mais fácil aceitar que as coisas não têm solução, por exemplo, né? a realidade das coisas, depois de testar alternativas do que avaliar isso sem testar nada. Tá? E ajuda a motivar no processo também, porque quando eu tenho um comportamento diferente, quando o paciente tem um comportamento diferente e traz um resultado positivo, um resultado mais interessante para o processo, isso me motiva. Isso mostra que eu sou mais capaz do que eu imaginava, isso mostra que o processo está andando que a terapia está me levando para algum lugar. Então, isso acontece com o paciente também. Então, realizar os experimentos comportamentais também ajuda o paciente a perceber ali os seus avanços e motivar ele para aí o, o processo de terapia. E como eu já falei, ajuda a desestimular comportamentos mais disfuncionais, né? enfraquecer o uso de comportamentos mais disfuncionais, que acabam mantendo as crenças disfuncionais. E fortalece o uso de comportamentos mais funcionais e crenças mais saudáveis. Tá? Que quando a gente pensa na melhora a longo prazo, é isso que a gente quer. O fortalecimento de crenças mais saudáveis. Para o paciente sair do processo de terapia e levar isso para o resto da vida dele. Né? E qual que é o problema de você não utilizar né, experimentos comportamentais? Se você não utiliza os experimentos comportamentais, pode ficar muito difícil de você... Ali é identificar, como eu já comentei, pensamentos os padrões do paciente, tá? Fica difícil de você fazer isso em alguns casos. Fica difícil de você ter evidências contra ou a favor de um pensamento. Então, evidências contra um pensamento disfuncional que às vezes só ali falando no questionamento socrático, você não consegue aquelas evidências, e aí você precisa de colocar na prática mesmo para desenvolver essas evidências. Evidências contra, a favor de um pensamento alternativo, mesma coisa. Por mais que você desenvolva ali no, com um paciente, fez muita psicoeducação, fez um questionamento e tudo mais, chegaram ali numa conclusão que a, a, um pensamento alternativo é muito válido e tal. Só que às vezes ainda está fraco esse, simplesmente desenvolver esse pensamento alternativo. Você precisa de evidências para trazer mais peso para esse pensamento. E como fazer isso? Né? Como fazer isso? Aí que envolve justamente os experimentos comportamentais para desenvolver isso. Então se você não usa, você pode estar tá, às vezes evitando desenvolver evidências a favor de pensamentos alternativos, pensamentos mais positivos do paciente também. E também você evita, de certo modo, o desenvolvimento e o fortalecimento de novos comportamentos, de comportamentos que são mais saudáveis. Deixa eu ver aqui, parece que pausou aqui no YouTube. Agora eu acho que voltou. Então, você evita né, é, o paciente aprender novos comportamentos. Tá? Então, evita o paciente aprender novos comportamentos que são mais saudáveis para ele, que vão ajudar a reforçar suas crenças mais positivas, suas crenças mais funcionais. Tá? Então, é isso. Isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenha sido útil. Eu acho que foi, porque a Giovana colocou aqui. Ó, que aula excelente! Que bom! Fico feliz que tenha gostado. <risos> Espero que tenha sido útil para vocês. Qualquer coisa... É só falar, tá? Então, curtam esse conteúdo, justamente para vocês verem que você gosta desse conteúdo. Compartilhem também com outras pessoas qualquer coisa é só falar. E aí, na semana que vem, a gente se encontra novamente neste mesmo horário. A Brena falando aqui, muito bom, obrigada. Espero que bom, espero que tenham gostado. Vai ficar gravado também, né? Essa, essa aula aqui, essa live, caso vocês queiram é, reassistir, tanto lá no YouTube, que é o, o YouTube é, Terapia Cognitiva para, Profissional, pra, para Profissionais Lives, quanto aqui no Instagram, tá certo? Então, é isso. Então, muito obrigado. Um, um, um grande... Abraço para todos, uma excelente semana e até semana que vem. Eu vou ter também mais duas lives, uma sobre modelo cognitivo e uma com o um rapaz de estoicismo na quinta-feira. Então, uma vai ser na quinta de manhã, outra na quinta à noite, é, só que vai ser no meu... Instagram, YouTube, é, o outro, né? O Terapia Cognitiva Online, tá? Então, se vocês tiverem interesse sobre isso, uma live de modelo cognitivo e outra sobre o, 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 o estoicismo. Um rapaz fala de estoicismo. <risos> Enfim, é isso. Muito obrigado e até mais, pessoal. Onde quero aqui mesmo.